0: Freitagabend Grundkurs Philosophie mit Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Heute geht es also weiter in der Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts. Wir dürfen gespannt sein, Dr. Peter Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Und heute wollen wir uns auch noch an einen Mann wenden, der viel Gutes gewirkt hat im Rahmen der Philosophie und der Theologie. Romano Guardini, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer heutigen Sendung wollen wir uns mit einem Denker befassen, der vielen von Ihnen bekannt sein dürfte, nämlich mit Romano Guardini. Romano Guardini war in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg, einer der führenden christlichen Denker in Europa. Er hat es verstanden, in einer sehr schwierigen Zeit die katholische Weltanschauung vielen Menschen nahezubringen. Guardini hat aber auch immer wieder zu den verschiedensten aktuellen Fragen Stellung genommen und dabei die Dinge aus christlicher Sicht betrachtet und beurteilt. Guardini hat es aber auch verstanden, die zukünftigen Ereignisse vorauszusehen und den Menschen für die zukünftigen Entwicklungen die Augen zu öffnen. Bevor wir uns nun mit Romano Guardini beschäftigen, wollen wir einiges aus seinem Leben hören. Romano Guardini wurde am 17. Februar 1885 in Verona in Italien geboren. Im Jahr 1886 übersiedelte seine Familie nach Mainz, wo Guardini zur Schule ging und 1903 am humanistischen Gymnasium die Reifeprüfung ablegte. Nachdem er zwei Semester Chemie in Tübingen und drei Semester Nationalökonomie in München und Berlin studiert hatte, entschied er sich, katholischer Priester zu werden. Sein Theologiestudium absolvierte er in Freiburg im Breisgau und in Tübingen. Im Jahr 1910 empfing Romano Guardini in Mainz die Priesterweihe und arbeitete kurze Zeit als Seelsorger. Im Herbst 1912 ging er erneut nach Freiburg im Breisgau, um im Fach Theologie zu promovieren. 1915 erhielt er den Doktortitel für seine Arbeit »Die Lehre des Heiligen Bonaventura von der Erlösung«, ein Beitrag zur Geschichte und zum System der Erlösungslehre. Guardini arbeitete in der katholischen Jugendbewegung mit, ab 1916 in der katholischen Schülerbewegung Juventus in Mainz, ab 1920 vor allem in der katholischen Jugendorganisation Quickborn, deren geistliche Zentrum die Burg Rotenfels am Main war. 1922 folgte seine Habilitation für Dogmatik an der Universität Bonn, erneut mit einer Arbeit über den heiligen Bonaventura. Ab 1923 lehrte Guardini das Fach katholische Weltanschauung an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin. Dort blieb er, bis sein Lehrstuhl für christliche Weltanschauung wegen Unvereinbarkeit mit der nationalsozialistischen Weltanschauung aufgehoben wurde. In den kommenden Jahren wirkte Guardini als Privatgelehrter. Im Jahr 1935 wandte er sich in seiner Schrift »Der Heiland« offen gegen die von den nationalsozialistischen deutschen Christen verbreitete Vorstellung, dass Jesus ein reiner Mythos sei. Guardini verwies auf die Geschichtlichkeit Jesu und auf die enge Verbundenheit von Christentum und jüdischer Religion. Auch seine Werke Der Herr und Welt und Person gelten als Widerlegung der nationalsozialistischen Weltanschauung. In den Jahren von 1943 bis 1945 zog sich Guardini nach Mooshausen zurück. Nach dem Krieg wurde er an die philosophische Fakultät der Universität Tübingen berufen und lehrte dort wieder über Religionsphilosophie und christliche Weltanschauung. 1948 folgte er schließlich einem Ruf der Ludwig-Maximilians-Universität nach München, wo er bis zur Emeritierung im Jahr 1964 erneut christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie lehrte. In der Universitätskirche St. Ludwig wirkte Guardini 13 Jahre lang von 1949 bis 1962 als Universitätsprediger. 1962 beendete Guardini die Vorlesungstätigkeit an der Universität München aus gesundheitlichen Gründen. Guardini starb 1968 in München. Sein Grab befindet sich in der Seitenkapelle der Ludwigskirche in München. Soweit einige kurze Anmerkungen zur Lebens, zum Lebenslauf von Romano Guardini. Nun wollen wir uns mit einem sehr bekannten Werk von Romano Guardini auseinandersetzen. Im Jahr 1950 veröffentlichte Guardini ein Büchlein mit dem Titel Das Ende der Neuzeit. In diesem Werk versucht Guardini in kritischer Weise zu zeigen, wie sich die Neuzeit, die mit der Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert begonnen hatte, nun immer mehr ihrem Ende nähert. Guardini schilderte zunächst den gewaltigen Aufstieg der in der Neuzeit und in der Moderne in allen Bereichen über Jahrhunderte stattgefunden hatte, stellte dann aber einen allmählichen inneren Verfall fest, der nun in der Mitte des 20. Jahrhunderts offensichtlich nicht mehr aufzuhalten war. Guardini nennt verschiedene Gründe, die zu diesem allmählichen Verfall Europas geführt haben und nun die menschlichen geistigen, kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und religiösen Fundamente Europas und der Welt bedrohten. Wir wollen nun versuchen, die wichtigsten Gedanken von Romano Guardini wiederzugeben, die auch für unsere Zeit von größter Aktualität sind. Guardini beschreibt zunächst in einer kurzen Zusammenschau den Aufbruch am Beginn der Neuzeit. Ich zitiere, es war der Ausbruch eines Daseins Frühlings von überschwänglicher Fülle und unbändiger Zukunftssicherheit. Mathematik und Naturwissenschaft entwickelten sich in schnellem Fortschreiten. Das Altertum wurde erschlossen und die Geschichtswissenschaft begann ihre unabsehliche Arbeit das Interesse am Menschen erwachte, beobachtete die Mannigfaltigkeit seiner Erscheinungen und schuf, analysierend und verstehend, die Wissenschaften der Anthropologie und Psychologie. Die Staatskunde betrachtete die menschliche Gemeinschaft wie ein großes Lebewesen, untersuchte ihr Werden, die Mannigfaltigkeit ihrer Formen und die Bedingungen ihres Bestehens, die Philosophie löste sich von der Bindung an den geistlichen Stand und wurde zur direkten Befragung der Weltphänomene durch den Menschen. Die Kunst in allen ihren Erscheinungen als Architektur, Plastik, Malerei, Dichtkunst, Drama nahm ebenfalls den Charakter eines autonomen Werkbereichs an und brachte eine unübersehbare Fülle von Gestaltungen hervor. Die Nationalstaaten mit ihrem gewaltigen Kraftgefühl bildeten sich. Mit erregender Kühnheit wurde die Erde in Besitz genommen. Meere und Länder wurden entdeckt und das System der Kolonien organisiert. Endlich alle die jeder früheren Zeit unfasslichen Entdeckungen und Konstruktionen, die wir Technik nennen und mit denen der Mensch die Natur beherrscht. Unlöslich verbunden mit dem neuzeitlichen Wirtschaftssystem, in welchem ein durch nichts eingeschränktes Erwerbsstreben das vielgegliederte System des Kapitalismus hervorbringt. Alles das war wie ein Ausbruch unbekannter Kräfte aus bisher verschlossenen Tiefen. Der Mensch erlebte die Welt und an der Welt sich selbst in ganz neuer Weise. Eine unbändige Zuversicht erfüllte ihn. Nun beginne jenes Eigentliche, für das alles frühere nur Vorbereitung oder Hindernis gewesen sei. Was für eine wunderbare Sprache. Hier spürt man auch das Zusammenwirken von zwei großen Kulturen. Der deutschen Kultur, aber auch der italienischen Kultur. Guardini weist also darauf hin, dass es am Beginn der Neuzeit in allen Bereichen zu einem gewaltigen Aufbruch gekommen ist. Das galt für die Mathematik, die Naturwissenschaft, die Anthropologie, die Geschichtswissenschaft, die Psychologie, die Staatskunde, die Philosophie, die Kunst, die Politik, die Technik und die Wirtschaft. Guardini beschreibt dann auch den inneren Enthusiasmus des neuzeitlichen Menschen und seinen Glauben an den Fortschritt. Der neuzeitliche Mensch ist überzeugt, jetzt endlich vor der Wirklichkeit zu stehen. Nun werden sich ihm die Quellen des Daseins öffnen. Die verschiedenen Bereiche des Erkennens, Handelns und Schaffens werden sich je nach ihren Gesetzen aufbauen. Ein Ganzes von überwältigender Fülle und Einheit, eben die Kultur wird heraufwachsen und in ihm wird sich der Mensch erfüllen. Ausdruck dieser Gesinnung ist der neuzeitliche Glaube an den Fortschritt, der mit Sicherheit aus der Logik von Menschenwesen und Menschenwerk hervorgeht. Die Gesetze der Natur, die psychologische und logische Struktur des menschlichen Lebens, die Verhältnisse der Individuen zueinander, ebenso wie die Verhaltensformen der soziologischen Ganzheiten, alles das ist so, dass es mit innerer Notwendigkeit auf das Werden des Besseren hindringt. Das waren wieder Worte von Romano Guardini, in denen er uns mit einer großen Einfühlsamkeit diesen Enthusiasmus des neuzeitlichen Menschen geschildert hat. Romano Guardini weist also darauf hin, dass der Mensch am Beginn der Neuzeit davon überzeugt war, dass durch die Erschließung und Beherrschung der verschiedenen Bereiche das große Leben beginnen werde. Der Mensch der Neuzeit war auch von einem unbändigen Glauben an den Fortschritt beseelt und war davon überzeugt, dass der Fortschritt immer zum Besseren führen würde. Romano Guardini stellt dann aber realistisch fest, dass sich dieser Traum des neuzeitlichen Menschen nicht erfüllt hat. Die Erfahrung der vergangenen Jahrhunderte und vor allem die schrecklichen Ereignisse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben zu einer großen Ernüchterung geführt. Der heutige Mensch hat nicht mehr die unbändige Zuversicht wie der Mensch am Beginn der Neuzeit. Romano Guardini schreibt, im Gegenteil, uns wird immer klarer, dass die Neuzeit sich gedäuscht hat. Wir vertrauen ihr nicht mehr. Wir fühlen, mit ihr stimmt es nicht. Wir müssen uns vor ihr in Acht nehmen. Und nicht nur, weil es in ihr Missstände gäbe oder sie geschichtlich überholt wäre, sondern weil ihr Grundwille und ihr Maßbild falsch sind. Die Dinge sind einen falschen Weg gegangen. Die Zustände zeigen es. Unsere Zeit fühlt das. Und ist im tiefsten beunruhigt. Darin liegt aber auch ihre große Chance, um den Optimismus der Neuzeit zu durchbrechen und die Wahrheit sehen zu können. Das wird an vielen Momenten des heutigen Zustandes sichtbar. Wir greifen einiges heraus. Soweit Romano Guardini. Romano Guardini versucht zunächst zu zeigen, dass die Neuzeit beziehungsweise die Moderne, ein falsches Bild vom Menschen entwickelt hat. Ich zitiere, da ist vor allem die immer deutlicher sich abzeichnende Tatsache, dass die Kultur der Neuzeit, Wissenschaft, Philosophie, Erziehung, Gesellschaftslehre, Literatur, den Menschen falsch gesehen hat. Nicht nur in Einzelheiten, sondern im Grundansatz, und daher im Ganzen, Zitat Ende. Romano Guardini macht darauf aufmerksam, dass die moderne Anthropologie, also die Lehre vom Menschen, den Menschen immer nur unter einzelnen Gesichtspunkten beschreibt, aber dass sie den Menschen nie als Ganzes erfasst. Die moderne Anthropologie beschreibt bestimmte mechanische, biologische, psychologische oder soziologische Aspekte des Menschen, Sie erfasst den Menschen rein statistisch, sie sieht ihn als Teil einer Organisation, sie gebraucht ihn zu bestimmten Zwecken, aber sie erfasst nie das Ganze des Menschen. Die moderne Anthropologie ist nicht imstande zu erkennen, dass der Mensch von seinem Wesen her ein geistiges Wesen und eine einmalige eigenständige Person ist. Romano Guardini hat in scharfsichtiger Weise erkannt, dass der moderne Mensch nur mit den Maßstäben der Mechanik, der Biologie, der Psychologie, der Soziologie, der Statistik usw. So beschrieben wird, dass der Mensch aber nicht als Mensch erfasst wird. Die einzelnen Wissenschaften geben nur einzelne Aspekte des Menschen wieder, aber sie haben den Menschen als Menschen verfehlt. Guardini weist dann auch auf einen Wandel im Verhältnis zur Natur hin. Der neuzeitliche Mensch betrachtet die Natur nicht mehr als Mutternatur und verweigert der Natur die nötige Ehrfurcht. Das kommt vor allem in der Technik des neuzeitlichen Menschen zum Ausdruck. Romano Guardini schreibt, dieser Mensch empfindet die Natur Weder als gültige Norm, noch als lebendige Bergung, er sieht sie voraussetzungslos, sachlich, als Raum und Stoff für ein Werk, in das alles hineingeworfen wird, gleichgültig was damit geschieht. Die Neuzeit liebte es, die Maßnahmen der Technik mit ihrem Nutzen für die Wohlfahrt des Menschen zu begründen. Damit deckte sie die Verwüstungen zu, welche ihre Skrupellosigkeit anrichtete. Der Mensch, der sie trägt, weiß, dass es in der Technik letztlich weder um Nutzen noch um Wohlfahrt geht, sondern um Herrschaft. Um eine Herrschaft im äußersten, äußersten Sinne des Wortes, sich ausdrückend in einer neuen Weltgestalt. Der neuzeitliche Mensch greift nach den Elementen der Natur, wie nach denen des Menschendaseins. Das bedeutet unabsehliche Möglichkeiten des Bauens, aber auch des Zerstörens, besonders da, wo es um das Menschenwesen geht, das viel weniger in sich fest und gesichert sein dürfte, als man meistens denkt. Romano Guardini weist also darauf hin, dass die Technik oft dazu verwendet wird, die Natur zu beherrschen und in einem skrupellosen Sinn auch zu auszubeuten und zu verwüsten. Romano Guardini weist dann auch darauf hin, dass die Technik das Wesen des modernen Menschen verändert. Die Technik führt zu Strukturen, die die eigenständige Persönlichkeit des Menschen in Frage stellen. Der Mensch wird von den Gesetzen der Technik genormt und wird der Funktionsform der Maschine angepasst. Auf diese Weise kommt es durch die Technik zur Entstehung des Massenmenschen. Bei diesem Menschen kann von Persönlichkeit und Subjektivität im oben entwickelten Sinn nicht mehr gesprochen werden. Er hat gar nicht den Willen, eigen in seiner Gestalt und originell in seiner Lebensführung zu sein, noch sich eine Umwelt zu schaffen, die ihm ganz und möglichst ihm allein entspricht. Er nimmt vielmehr die Gebrauchsdinge und Lebensformen an, wie sie ihm von der rationalen Planung und den genormten Maschinenprodukten aufgenötigt werden. Und da tut das im Großen und Ganzen mit dem Gefühl, so sei es vernünftig und richtig. Ebenso wie er gar nicht den Wunsch hat, aus eigener Initiative zu leben, die Freiheit der äußeren und inneren Bewegung scheint für ihn kein ursprünglich empfundener Wert zu sein. Er fügt sich vielmehr mit Selbstverständlichkeit in die Organisation ein, welche die Form der Masse ist und gehorcht dem Programm, als der Weise, wie der Mensch ohne Persönlichkeit in Richtung gebracht wird. Ja, der Instinkt dieser menschlichen Struktur geht geradezu darauf aus, nicht als eigener hervorzutreten, sondern anonym zu bleiben. Das Gefühl für das Eigensein und die Eigensphäre des Menschen verschwindet immer mehr. Soweit Romano Gardini. Guardini weist darauf hin, dass die Menschen immer selbstverständlicher als Objekt behandelt werden. Das zeigt sich bei der statistischen Erfassung des Menschen, aber auch in der Politik und in der Verwaltung. Auf diese Weise kommt es zur Vergewaltigung des Einzelnen, aber auch von Gruppen und ganzen Völkern. Diese Vergewaltigung des Menschen zeigte sich aber vor allem im Krieg. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun mit unseren Betrachtungen über das bekannte Werk das Ende der Neuzeit von Romano Guardini fortsetzen. Guardini hat sich mit verschiedenen Dingen beschäftigt und zuletzt haben wir gehört, wie durch die moderne Technik ein neuer Massenmensch entsteht. Guardini kommt dann in seinem Werk auch auf das Problem der Macht zu sprechen, die in der Neuzeit und in der Moderne enorm zugenommen hat. Guardini schreibt, das Kernproblem, um das die künftige Kulturarbeit kreisen wird und von dessen Lösung nicht nur Wohlfahrt oder Not, sondern Leben oder Untergang abhängen wird, ist die Macht. Zitat Ende. Guardini weist darauf hin, dass es dabei nicht um die Steigerung der Macht geht, sondern um ihre Bändigung um ihren Rechten gebraucht. Er schreibt, der Mensch steht wieder vor dem Chaos. Und das ist umso furchtbarer, als die meisten es gar nicht sehen, weil überall wissenschaftlich gebildete Leute reden, Maschinen laufen und Behörden funktionieren. Zitat Ende. Romano Guardini ist der Überzeugung, dass die Bändigung der Macht nur dann möglich sein wird, wenn sich der Mensch um bestimmte Tugenden bemüht. Die wichtigste Tugend besteht nach Guardini in einer ernsten Suche nach der Wahrheit, die sich nicht vom üblichen Gerede und den Parolen der Neuzeit täuschen lässt. Romano Guardini schreibt, dieser Ernst um die Wahrheit will wissen, worum es wirklich geht durch alles Gerede von Fortschritt und Naturerschließung hindurch und übernimmt die Verantwortung, welche die neue Situation ihm auferlegt. Die zweite Tugend wird die Tapferkeit sein, eine unpathetische, geistige, personale Tapferkeit, welche sich dem heraufdrohenden Chaos entgegenstellt. Sie muss reiner und stärker sein, als die vor Atombomben und Bakterien steuern. Denn sie hat den universellen Feind, das im Menschenwerk selbst aufsteigende Chaos zu bestehen und hat, wie alle wirklich große Tapferkeit, die vielen gegen sich, die Öffentlichkeit, die in Parolen und Organisationen verdichtete Unwahrheit. Und ein drittes muss hinzukommen, die Freiheit, die innere Freiheit vom Bann der Gewalt in all ihren Formen, von den Mächten der Suggestion in Propaganda, Presse, Rundfunk und Kino, vom Verlangen nach der Macht, ihrem Rausch und ihrer Dämonie, die bis in die geistigen Bereiche wirken. Zitat Ende. Romano Guardini betont, dass die Freiheit, nur durch eine äußere und innere Erziehung errungen werden kann. Die Freiheit erfordert aber auch die Bereitschaft zur Askese, ohne die es nicht möglich ist, die eigene Freiheit zu bewahren. Guardini schreibt, für die Neuzeit war Askese etwas, vor dem ihr ganzes Gefühl zurückscheute, ein Inbegriff alles dessen, von dem sie sich lösen wollte. Eben dadurch ist sie aber innerlich eingeschlafen, sich selbst verfallen. Der Mensch muss lernen, durch Überwindung und Entsagung Herr über sich selbst zu werden und dadurch auch Herr zu werden über seine eigene Macht. Zitat Ende. Romano Guardini ist davon überzeugt, dass es durch das Streben nach den drei Tugenden der Wahrheit, der Tapferkeit und der Freiheit schließlich auch möglich sein wird, eine entsprechende Form der Regierung zu entwickeln, die imstande ist, die Macht in der richtigen Weise einzusetzen. Guardini schreibt, aus alledem muss schließlich eine geistige Regierungskunst hervorgehen, in welcher Macht über die Macht ausgeübt wird. Sie unterscheidet Recht und Unrecht, Ziel und Mittel. Sie findet das Maß und schafft den, in den Anstrengungen der Arbeit und des Kampfes Raum für den Menschen, dass er in Würde und Freude leben könne. Das erst wird die eigentliche Macht sein. Zitat Ende. In einem weiteren Kapitel seines Buches stellt sich Romano Guardini auch die Frage nach der Religiosität der kommenden Zeit. Er versucht zunächst die Religiosität der früheren Zeit zu charakterisieren. Im Mittelpunkt war das Leben in all seinen Schichtungen und Verzweigungen religiös durchwirkt. Der christliche Glaube bildete im Mittelalter die allgemein angenommene Wahrheit. Gesetzgebung, soziale Ordnung, öffentliches wie privates Ethos, philosophisches Denken, künstlerische Arbeit, geschichtlich bewegende Ideen, alles war in irgendeinem Sinne christlich-kirchlich charakterisiert. Dazu kam ein zweites. Christlicher Glaube bedeutet personenhafte Bindung, an den sich offenbarenden Gott und der Rang des Glaubensvollzuges wird durch deren Klarheit und Treue bestimmt. Eine andere Frage ist es aber, wie weit der betreffende Mensch fähig ist, religiöse Wirklichkeit überhaupt zu erfahren. Wie lebendig er die Beziehung zum Göttlichen fühlt und wie unmittelbar sie in sein Leben wirkt. Im Mittelalter war diese Ansprechbarkeit sehr groß. Die religiöse Erfahrung war stark, tief und fein entwickelt. Alle Dinge und Bezüge des Lebens waren von religiöser Werthaftigkeit gesättigt. Dichtung und Kunst, staatliche, soziale und wirtschaftliche Formen, Brauchtum, Sage und Legende zeigen, dass auch abgesehen von den jeweiligen Inhalten, das ganze Dasein im Mittelalter einen religiösen Charakter trug. Zitat Ende. Nach dieser kurzen Beschreibung der Religiosität im Mittelalter wendet sich Quadini der Religiosität in der Neuzeit zu und schreibt Im Laufe der Neuzeit erfährt der ganze Zustand eine tiefe Veränderung. Die Wahrheit der christlichen Offenbarung wird immer tiefer in Frage gestellt. Ihre Gültigkeit für die Formung und Führung des Lebens wird immer entschiedener bestritten. Für Kirche Polens tritt die kulturelle Gesinnung in immer schärferen Gegensatz. Zitat Ende. Romano Guardini stellt fest, dass die Neuzeit den Anspruch erhebt, dass die verschiedenen Bereiche nicht mehr nach christlichen Grundsätzen, sondern nach rein weltlichen Grundsätzen gestaltet werden. Er schreibt: Der neue Anspruch die verschiedenen Bereiche des Lebens und Schaffens wie Politik, Wirtschaft, Sozialordnung, Wissenschaft, Kunst, Philosophie, Erziehung usw. So müssten rein aus ihren innerweltlichen Maßstäben heraus entfaltet werden, erscheint als immer selbstverständlicher. Selbst der Gläubige nimmt diesen Zustand weithin an, indem er denkt, dass die religiösen Dinge eine Sache für sich seien und die weltlichen Dinge ebenfalls. Jeder Bereich solle sich aus dem eigenen Wesen heraus gestalten und es müsse dem Einzelnen überlassen bleiben, wie weit er in beiden Bereichen zu leben wünsche. Zitat Ende. Romano Guardini macht also deutlich, dass die, Moderne, die Neuzeit und die Moderne zu einer Trennung von Welt und Religion geführt haben. Die Welt hat sich von der Religion distanziert, und ihre eigenen Gesetze entwickelt. Aber auch die Religion hat sich von der Welt distanziert und übt keinen Einfluss mehr auf die Welt aus. Die Religion verliert immer mehr die unmittelbare Beziehung zum konkreten Leben und hat für viele Menschen nur noch die Bedeutung, gewissen Höhepunkten des Daseins wie Geburt, Eheschließung und Tod eine religiöse Weihe zu geben. Romano Guardini beschreibt dann auch, wie die Trennung von Welt und Religion, zu einem völlig neuen Verständnis der einzelnen Lebensbereiche geführt hat. Romano Guardini schreibt, Die Natur wird immer mehr experimentell und rational durchdrungen. Die Politik als ein bloßes Spiel von Mächten und Interessenbegriffen, die Wirtschaft aus der Logik des Nutzens und der Wohlfahrt abgeleitet, die Technik als eine große, jedem Zweck zur Verfügung stehende Apparatur gehandhabt, die Kunst als eine Gestaltung nach ästhetischen Gesichtspunkten und die Pädagogik als Heranbildung jenes Menschen angesehen, der imstande ist, diesen Staat und diese Kultur zu tragen. Zitat Ende. In allen Bereichen herrscht also ein rein weltlicher Geist, der darauf hinweist, heißt, dass der moderne Mensch das Religiöse weitgehend verloren hat. Romano Guardini erläutert dann, dass diese rein weltliche Sicht der Dinge zu einer ungeheuren Verarmung des menschlichen Lebens führt. Er schreibt, die entscheidenden Geschehnisse des menschlichen Lebenslaufes, Empfängnis, Geburt, Krankheit und Tod verlieren ihren Geheimnischarakter. Sie werden zu biologisch-sozialen Vorgängen, um die sich eine immer sicherer werdende medizinische Wissenschaft und Technik kümmert. Zitat Ende. Wenn es aber ernste Schwierigkeiten gibt, dann werden die Menschen mit Betäubungsmitteln beruhigt oder durch die Euthanasie beseitigt. Romano Guardini weist auch auf die Folgen hin, die der Verlust des Glaubens für den Staat hat. Er schreibt... Der religiöse Akzent, der früher auf dem Staat ruhte, der Charakter der Hoheit, welcher aus einer irgendwie gedachten göttlichen Weihe entsprang, verschwindet. Der moderne Staat leitet alle Gewalt vom Volke ab. Eine Weile wird versucht, dem Volk selbst Hoheitscharakter zu geben. Guadini stellt dann aber fest, dass diese Vorstellung von der Souveränität des Volkes oft zu einer leeren Idee wird und dass es in Wirklichkeit oft handlungskräftige Gruppen sind, die das Regiment im Staat führen. So ist also auch die Politik zu einer Form des Existierens geworden, die nur von empirischen Maßstäben und Fakten und Interessen bestimmt wird. Nach Romano Guardini erhebt sich aber die Frage, ich zitiere, ob ein so gebautes Leben auf die Dauer möglich sei, hat es den Sinngehalt dessen es bedarf, um Leben von Menschen bleiben zu können? Ja, vermag es auch nur die Zwecke zu erfüllen, die jeweils im Leben erfüllt werden sollten? Verlieren die Lebensordnungen nicht ihre Kraft, wenn sie nur in ihrem empirischen Stand genommen werden? Zitat Ende Romano Guardini weist darauf hin, dass es nicht genügt, das Leben nur als eine Reihe von reinen Fakten zu sehen. Das Leben wird erst dann in seiner Fülle verstanden, wenn man seinen religiösen Hintergrund erfasst und ernst nimmt. Ohne Religion, schreibt Romano Guardini, entleeren sich Dinge wie Ordnungen. Sie verlieren ihre Sinnkraft. Sie überzeugen nicht mehr. Romano Guardini sagt dann mit Nachdruck, das Gesetz des Staates ist mehr als nur ein Gefüge von Regeln öffentlich gebilligten Verhaltens. Hinter ihm steht ein unantastbares, das sich, wenn das Gesetz gebrochen wird, im Gewissen zur Geltung bringt. Die soziale Ordnung ist mehr als nur Gewehr für reibungsloses Zusammenleben. Hinter ihr steht etwas, das ihre Verletzung in irgendeinem Sinn zum Frevel macht. Dieses religiöse Element bewirkt, dass die verschiedenen für das menschliche Dasein nötigen Verhaltensweisen auch ohne äußeren Druck von selber verwirklicht werden. Dass seine verschiedenen Elemente aufeinander bezogen bleiben, und eine Einheit bilden. Zitat Ende. Romano Guardini weist also darauf hin, dass es eine rein weltliche Welt nicht gibt. Und dass eine rein weltliche Welt keinen Sinn macht. Und wenn manche trotzdem meinen, dass sie eine rein weltliche Welt errichten müssen, dann funktioniert sie nicht. Romano Guardini vergleicht das moderne Leben ohne Religion mit einem Motor ohne Öl. Ich zitiere. Ohne das religiöse Element wird das Leben wie ein Motor, der kein Öl mehr hat. Es läuft sich heiß, alle Augenblicke verbrennt etwas. Überall sperren sich Teile, die genau ineinander greifen müssten. Die Mitte und die Bindung gehen verloren. Das Dasein desorganisiert sich. Und dann tritt jener Kurzschluss ein, der sich in immer steigendem Maße vollzieht. Es wird Gewalt geübt. Wenn die Menschen sich nicht mehr vom Inneren her gebunden fühlen, werden sie äußerlich organisiert. Und damit die Organisation arbeitet, setzt der Staat seinen Zwang dahinter. Kann aber auf die Dauer aus Zwang existiert werden? So die Frage von Guardini. Romano Guardini weist darauf hin, dass alle menschlichen Werte verloren gehen, wenn sie nicht in Gott ihre letzte Verankerung haben. Und auch die menschliche Person wird verloren gehen, wenn sie sich nicht an Gott orientiert. Guardini erinnert daran, dass die Neuzeit verschiedene menschliche Werte wie Personalität, die individuelle Freiheit, Verantwortung und Würde, die gegenseitige Achtung und Hilfsbereitschaft entwickelt hat. Dann aber sei die personale Autonomie ins Bewusstsein getreten und zu einer vom Christentum unabhängigen Errungenschaft geworden. Romano Guardini sagt also, man hat das Bild von einem Menschen entwickelt, aber man hat diesen Menschen als einen autonomen Menschen empfunden, als einen Menschen, der nicht mehr in Verbindung zu Gott steht. Diese Ansicht findet sich vor allem in den Menschenrechten der französischen Revolution. Sie findet sich aber auch in der Philosophie der Klassik, die den Menschen als ein edles und kultiviertes, aber autonomes Wesen betrachtet hat. In der Folge hat es sich immer mehr gezeigt, dass sich der Mensch ohne Bezug zur Religion zu einem Wesen entwickelte, das die menschlichen Eigenschaften allmählich verloren hat. Diese Entwicklung wurde auch durch das naturwissenschaftliche Welt des Positivismus gefördert, das den Menschen nicht mehr als Person gesehen hat, aber auch der atheistische Existenzialismus hat durch sein Bild vom autonomen Menschen dazu beigetragen, dass der tiefere Sinn des menschlichen Lebens verloren ging. Romano Guardini spricht von einer völligen Säkularisierung bzw. Verweltlichung und von einem neuen Heidentum, das jede christliche Offenbarung in Frage stellt und das Dasein nur auf diese Welt begründet. Alle diese Entwicklungen führen aber zu einer zunehmenden Ohnmacht und Sinnlosigkeit. Romano Gardini ist der Überzeugung, dass sich die kommende Zeit gegen das Christentum stellen wird und voller Feindschaft und Gefahr sein wird. Auch der Kulturbesitz der Kirche wird sich dem allgemeinen Zerfall des Überlieferten nicht entziehen können und wo er noch fortdauert, wird er von vielen Problemen erschüttert sein. Guardini stellt sich nun die entscheidende Frage, wie die Christen auf diese Entwicklung reagieren sollen. Guardini ist der Überzeugung, dass der christliche Glaube eine neue Entschiedenheit gewinnen muss. Er muss auch aus der Verweltlichung, aus den Halbheiten und Vermischungen heraus. Die Glaubenswahrheiten werden es dem Christen ermöglichen, das christliche vom Nichtchristlichen klar zu unterscheiden. Es wird aber auch entscheidend darauf ankommen, die christliche Lehre in einer für die kommende Zeit verständlichen und lebensnahen Weise zu vermitteln. Guardini meint damit keine Modernisierung und auch keine Abschwächung des Glaubens. Er ist vielmehr der Ansicht, dass sich in dieser schwierigen Zeit die Unbedingtheit der christlichen Aussagen und Forderungen schärfer betont werden müssen. Gleichzeitig sollte durch den Glauben aber auch ein klares Verständnis der menschlichen Existenz und eine Orientierung des Verhaltens vermittelt werden. Romano Guardini weist dann auch auf zwei Grundhaltungen hin, die in dieser Zeit der Bewährung erforderlich sein werden. Es handelt sich dabei um die Haltung des Gehorsams und des Vertrauens. Der Gehorsam gegenüber Gott ergibt sich aus dem Bewusstsein, dass Gott heilig und absolut ist. Und dass es hier um das Letzte geht, das nur durch Gott verwirklicht werden kann. Dieser Gehorsam gegenüber Gott geschieht aber nicht aus einem Zwang heraus, sondern in völliger Freiheit. Der Gehorsam gegenüber Gott setzt die Mündigkeit des Urteils und die Freiheit der Entscheidung voraus. Bei der zweiten Grundhaltung geht es um das Vertrauen. Dieses Vertrauen baut nicht auf der Vernunft oder auf dem Optimismus auf, sondern auf Gott, der am Werk ist und der handelt. Je stärker die weltlichen Mächte anwachsen, desto mehr geschieht die Überwindung der Welt durch das freie Wirken des Menschen, das sich mit dem Wirken Gottes verbindet. Auf diese Weise wird der Mensch fähig werden, im Ortlosen und Ungeschützten zu stehen, ohne seine Orientierung zu verlieren. Der Mensch wird dann inmitten des Zwanges und der Gefahr, in ein unmittelbares Verhältnis zu Gott treten. Er wird dann imstande sein, in der wachsenden Einsamkeit der kommenden Welt, einer Einsamkeit gerade unter den Massen und in den Organisationen, eine lebendige Person zu bleiben. Romano Guardini weist schließlich darauf hin, dass in der Heiligen Schrift davon die Rede ist, dass Vertrauen und Tapferkeit überhaupt den Charakter der Endzeit bilden. Die christliche Kultur und Tradition wird an Kraft verlieren. Die Einsamkeit im Glauben wird furchtbar sein. Die Liebe wird aus der allgemeinen Welthaltung verschwinden. Sie wird nicht mehr verstanden noch gekonnt sein. Umso kostbarer wird die Liebe werden, wenn sie vom Einsamen zum Einsamen geht. Romano Guardini schreibt, dass in dieser Zeit auch eine neue Tapferkeit des Herzens entstehen wird, die aus der Liebe zu Gott hervorgeht. Guardini meint, dass es in dieser Zeit zu einer ganz neuen Erfahrung der Liebe kommen könnte. Die Liebe wird sich in ihrer souveränen Ursprünglichkeit und in ihrer Unabhängigkeit von der Welt zeigen. Vielleicht wird die Liebe eine Innigkeit des Einvernehmens gewinnen die noch nicht war. Etwas von dem, was in den Schlüsselworten für das Verständnis der Vorsehungsbotschaft Jesu liegt, dass um den Menschen, der Gottes Willen über sein Reich zu seiner ersten Sorge macht, die Dinge sich wandeln. Guardini weist also auf die Botschaft Jesu hin, dass es durch Menschen, die zuerst nach dem Willen Gottes und nach dem Reich Gottes streben, zu einem Wandel der Welt kommt. Romano Guardini ist der Ansicht, dass die kommende Zeit eine Endzeit sein wird. Er schreibt, damit soll keine billige Apokalyptik verkündet werden. Niemand hat das Recht zu sagen, wann das Ende kommen wird. Wenn Christus selbst erklärt hat, die Dinge des Endes wisse der Vater allein. Wenn hier von einer Nähe des Endes gesprochen wird, dann ist das nicht im Sinne einer bestimmten Zeit gemeint, sondern dass unsere Existenz in die Nähe der absoluten Entscheidung und ihrer Konsequenzen gelangt ist. Es ist eine Endzeit der höchsten Möglichkeiten wie auch der äußersten Gefahren. Zitat Ende. Romano Gardini gelangt also zu dem Schluss, dass sich die Neuzeit ihrem Ende nähert und sich immer mehr in eine apokalyptische Zeit verwandelt. Diese Zeit wird für die Christen eine große Herausforderung sein. Sie werden inmitten einer Welt leben, die das Christentum nicht duldet und das Christentum verfolgt. In dieser abgründigen Zeit muss sich der Glaube der Christen bewähren. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Romano Guardini hat bereits im Jahr 1950 in seinem bekannten Werk »Das Ende der Neuzeit« klar zum Ausdruck gebracht, dass die Neuzeit und die Moderne offensichtlich zu Ende gehen. Die Neuzeit hat ab dem 15. Jahrhundert einen stürmischen Aufbruch erlebt, der zu grandiosen Entwicklungen im Bereich der Mathematik und Naturwissenschaft, der Geschichtswissenschaften, der Anthropologie, der Psychologie, der Staatskunde, der Philosophie, der Kunst, der Politik, der Wirtschaft und der Technik geführt hat. Der Mensch erlebte die Welt und sich selbst in einer ganz neuen Weise. Dieser Mensch war von einer unbändigen Zuversicht erfüllt. Er war der Überzeugung, dass nun erst das eigentliche Leben beginnen würde und dass alles Frühere nur eine Vorbereitung oder ein Hindernis für dieses Leben gewesen sei. Doch im Laufe der Jahrhunderte zeigte es sich, dass diese titanische Entwicklung auch problematische und gefährliche Formen annahm. Der Grund für diese Fehlentwicklungen war die Tatsache, dass sich sämtliche Bereiche zu autonomen Bereichen entwickelten, die sich nicht mehr am Menschen und an Gott orientierten. Vor allem aber war es der Verlust des menschlichen Wesens, das nun zum Ende der Neuzeit führt. Der Mensch wird nur mehr als ein mechanisches, biologisches, soziales, ökonomisches Wesen, aber nicht mehr als eine eigenständige und freie Person gesehen. Und schließlich führt auch der Verlust des Glaubens zum Ende der Neuzeit. Der Verlust des Glaubens führt dazu, dass die Autonomie des Menschen und die Autonomie aller Bereiche zur Infragestellung und zum Verlust aller grundlegenden Werte geführt haben. Auf diese Weise kommt es zur Orientierungslosigkeit des Menschen und zum Chaos in allen Bereichen. Ja, es kommt zum Aufstand gegen die christliche Religion und gegen die christlichen Werte. Es kommt zur Verfolgung der Kirche und der christlichen Kultur. Die Christen werden in einer Endzeit leben, die von einer furchtbaren Einsamkeit geprägt sein wird. In dieser Zeit brauchen die Christen verschiedene Tugenden, um überleben zu können. Zu diesen Tugenden gehört das Festhalten an den Glaubenswahrheiten, der unbedingte Gehorsam gegenüber Gott, das unbedingte Vertrauen in das Wirken Gottes, die unerschütterliche Tapferkeit in allen schwierigen Situationen und schließlich die geistliche Liebe unter den Christen. Romano Guardini hat hier eine Situation beschrieben, die unserer heutigen Zeit sehr nahe kommt. Viele von uns Christen erleben unsere Zeit als eine Endzeit. Wir sind Romano Guardini unendlich dankbar, dass sein heller Weitblick bereits vor Jahrzehnten unsere dunkle Zeit vorausgesehen hat und dass seine Worte auch für unsere Zeit eine klare christliche Weisung und Ermutigung sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Im heutigen Grundkurs Philosophie hörten Sie Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Diese Gedanken von Dr. Egger gibt es auf einer CD bzw. morgen dann im Laufe des Tages auf Horep.org und in der Radio Horep App in unserer Mediathek. Wenn Sie die Radio Horep App noch nicht haben, dann muss die ganz schnell auf Ihr mobiles Endgerät und vor allem empfehlen Sie die Radio Horep App auch weiter. Ist ja nicht nur ein ganz bequemer und einfacher Weg, Radio Horep live zu hören. Es ist auch eine fantastische Gelegenheit Gelegenheit. Hier weiter zu empfehlen. Die kann man dann ganz schnell und unkompliziert in der Mediathek nachhören. Also Empfehlung Radio Rap App und empfehlen Sie die auch weiter. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Danke für alle Gebete, alle Opfer, alle Spenden, dass Sie diese Gebetsgemeinschaft von Radio Maria und Radio Rap möglich machen. Alles Gute und Gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.